0: Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculti Mame, în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama! mama. Mame! Mame! Tati! Mame! Mame. Ce e mama? mama. Mama copiii este mama. Salut! Bine ați revenit la Mame! Nu știu dacă ați mai auzit sau nu povestea mea de după naștere, dar astăzi eu vă mai spune dată ca să o prezint pe invitată acestui episod. Tranziția post nu a fost una dintre cele mai line pentru mine. Nu puteam alăpta, bebelușul meu născut aproape prematur nu putea suge, în spital fiind deja învățată să mănânce cu biberonul. Eram puizată din cauza hemoragiei și a unei rupturi complicate de perineu. Plângeam amândouă cu lacrimi mari de fiecare dată când încercam. Eu să alăptez, ea să sugă. Citeam grupuri online unde mamele comentau că doar cine nu încearcă suficient de mult nu reușește să alăpteze. Mă simțeam singură și neputincioasă și abandonată. Și nu a luat mult timp până mi-am dat seama că tristețea nu era doar atât, era deja depresie. Însă niște gânduri raționale, care încă nu mă părăsiseră, m-au făcut să-mi dau seama că nu asta ar trebui să li se întâmple mamelor noi. Că după ce am ieșit din spitalul în care am născut, nu trebuie neapărat să ne descurcăm singure. Și că sigur, sistemul de sănătate ar trebui să ajute. Așa am început să documentez o analiză jurnalistică despre sistemul de nașteri pe care am publicat-o în primăvara acestui an. O puteți citi pe decatorevista.ro. Am intervievat medici, moașe, asistente, autorități locale, femei însărcinate și mame care născuseră recent și atunci am cunoscut-o pe Adina Păun. Consultant în alăptare, moașă, pe atunci membru într-o organizație neguvernamentală care încerca să readucă moașele ca braslă principală de ajutor medical pentru femei însărcinate și mame. România nu are acum un sistem medical de moașe, așa cum se întâmplă în alte țări din Uniune, iar asta face dificil accesul la servicii de sănătate, mai ales pentru femeile care nu își permit să ajungă la medic. Moașele ar putea fi acel ajutor public care și mie mi-a lipsit, și poate multora dintre voi. Adina Păun are 40 de ani, a absolvit facultatea de moașe acum 2 ani după o carieră în investiții imobiliare, muncă de care s-a despărțit după ce a devenit mamă. Are două fiice, de 12 și 9 ani. Vede săptămânal mame din București care au nevoie de ajutor în așa și alăpta copiii și vorbește despre sarcină, naștere sau îngrijirea nou și cu mame din comunități vulnerabile. Am adus un studio să ne povestească despre reconversia ei profesională, despre sistemul de nașteri care a exclus moașele și despre cum vede mamele de azi, din postura celei care deschide aproape zilnic ușile caselor lor. Am aflat că salvezi căsnicii! Ola. E unul dintre lucrurile care se, se, spun, se spun despre tine atunci când mamele te recomandă altor mame ca ajutor în procesul de alăptare? O, ce da. știi despre asta?
1: Este un uh, foarte drăguț side effect, dar. Uh,
0: da. De ce e nevoie să ajuți în procesul ăsta de, de alăptare? Cum îți vezi tu munca? Rolul?
1: Cred că, până la urmă, în mare măsură înlocuiesc ceea ce făceau alți oameni din jurul mamelor acum niște zeci de ani. Adică noțiunea de consultant în alăptare acum 100-150 de ani nu exista, însă în jurul oricărei mame care tocmai născuse, erau multe femei care alăptaseră recență sau care alăptau în timp ce i-a alăptat. Și rolul ăsta de comunitate care inițiază o mamă și care ajută o mamă, trebuie făcut de cineva. Din păcate, sistemul de sănătate nu prea îl face cum trebuie, cel puțin în zona urbană, că e foarte diferit de zona rurală până la urmă. În zona urbană, mi se pare că facem un experiment social de imense proporții. Adică să trimiți o mamă de patru zile cu un copil acasă, închis între patru pereți, cu singure resurse, un soț care e la fel de speriat ca și apropo de s nici. Da. Eu, și cu niște bunici care își aduc aminte niște lucruri, poate nu chiar corect, de când erau copiii mici, mm. e o modalitate de a arunca mamele în maternitate foarte dură, după mine, și foarte izolantă. Adică, dacă ții minte ceva din primele mele luni așa de mamă, este faptul că îmi impuneam în fiecare zi să iau un borcan de iaurt, numai unul, ca să mă oblige să ies din casă, ca să vorbesc cu oameni. Eu țin minte chestia asta. Și fiind înainte de a naște foarte activă, lucram cu mulți oameni, lucram într-un mediu care presupunea să vorbesc tot timpul cu oameni, deci adică a fost o, o trecere extrem de dură și de bruscă la a fi închisă în casă cu copile.
0: Și ce, ce crezi că s-a întâmplat cu femeile care erau înainte în jurul mamelor sau... e o chestie de
1: cum trăim. Adică noi suntem niște cutiuțe de beton unele peste altele, numai genul ăsta de comunitate la modul fizic. Unde, practic, dacă tu ca mamă de șapte zile nu mai știi ce să mai faci și ești disperată, Ești pe stradă și pui copilul în brațele primei bobuțe pe care o vezi efectiv, băbuța încântată care și-a face cu un bebeluș și a bebelușul și se duce unde vede cu ochii și tu capeți o pauză de 4-5-6 ore băbuța știe ce să facă cu bebelușul găsește prima mamă care adoptează și ea, descăstuia că e foame, îl mufa și asta e dar erau o mare comunitate, adică nu era numai mama sau numai sora, erau vecinii de peste gard, erau cumnați, cumnate, copii mai mari, verișori, adică erau, erau un trib, era un sat în jurul mamei care aducea pe lumea un copil.
0: Și crezi că e legat și de faptul că vrem să facem lucrurile singure sau societatea ne împinge să vrem să facem lucrurile singure, vrem să ne creștem copiii fără buni sau fără familie extinse sau am fost puși să facem asta. Cred că e un amalgam din toate astea, în sensul că
1: efectiv este o dimensiune spațială a ecuației. După aceea, multe mame pornesc la drum într-adevăr cu ideea că eu am un plan și știu cum vreau să fac și nu vreau input din partea altora, ceea ce este un mod de aborda lucrurile. De multe ori asta se probușește în secunda în care vin acasă <laughs> și zic oricine, oricum, orice fel de ajutor acum sunt unii care strâng din dinți și trec prin perioada asta destul de grea singuri. Mi se pare că discuția e foarte, foarte diferită în funcție de mediul de care discutăm. Deci, dacă ne propunem să orim de mediul urban, da, avem de a face cu femei care citesc foarte mult în multe cazuri. Datorită unor lucruri pe care le-ar vrea schimbate, apropo de cum au fost ele crescute, vor să facă lucrurile altfel. Unele lucruri se potrivesc, unele nu. Mi se pare că oricum trăim într-o epoca rețetelor un pic prea stricte.
0: Și prea de succes, prea, prea de ușoare. Succes.
1: Exact, exact, exact. Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Nu prea merge așa cu un om mic și foarte, foarte doritor de ajutor.
0: Povestește-mi puțin despre munca ta, sună foarte fancy, așa, consultant în alăptare, pe de altă parte este și un serviciu care de cele mai multe ori este privat și apare mai degrabă în zonele urbane, dar ce ce înseamnă, cum arată o zi cu consultații pe care le, le oferi?
1: Um, cumva munca mea se împarte în două direcții, aș zice, mari. Pe de-o parte este ajutorul pe care orice mamă după mine ar trebui să-l primească din partea sistemului de stat. Adică orice mamă ar trebui să plece acasă, instruită în cum să-și îngrijească și alăpteze copilul. Din păcate asta nu se întâmplă. Și cred că vreo 60-70% din ce fac eu este să suplinesc acest serviciu în momentul Cine în care ce mama nu mai există. ajunge acasă. Exact. Și e vorba de lucruri de bază pur îngrijire, niște principii de alăptare, niște principii de trai cu un nou născut, pentru că noi nu mai știm cum arată acest nou născut. Adică, apropo de genul ăsta de viață diferită pe care îl avem, pe vremuri aveai de a face cu mulți nou născuți până la aveai tu pe al tău. Eu, personal, am, fost, am pus prima oară mâna pe un copil sub, cred că, șase luni, când am născut. Și am avut un copil de 40 de minute în brațe. Adică, și numărul doi, intervin atunci când adaptarea nu merge cum trebuie, adică mi se întâmplă nu rar să mă contacteze mame care au copii de două luni, de trei luni, care nu merg bine, care nu o greutate, din ce în ce mai mult fac cu, mă rog, intervin în relații de adaptare în cazul mamelor care au ele o patologie, o boală sau copiilor. Au ceva. Fie că sunt prematuri severi, fie că sunt copii cu. De exemplu, recent am avut un copil cu malformație cardiacă și asta e o complicat de alocat. Adică...
0: Dar n-ai făcut mereu asta.
1: Da. Da. <laughs> este o schimbare mare. Și
0: când erai însărcinat, acum 12 ani, lucrai într-o corporație, făceai tranzacții imobiliare. Da. Da. Iar munca însemna mult din viața ta. Totuși, nu te-ai întors la munca asta după perioada de maternitate. Da.
1: Da, <laughs> pentru că cumva mi-a plăcut ce am făcut, adică cred că ajunsese suficient de bună încât să mă bucur de munca aceea, cumva cred că asta e valabil în cazul a oricea ce faci, inclusiv că faci cu ei și tot îți place când îți iese bine, dar nu pot să zic că mă hrănea, cum să spun eu, spiritual uh-huh. și nu, nu simțeam că îmi aduc o contribuție de niciun fel. Mă gândeam tot timpul că nu fac nimic cu mâinile mele. Asta era o temă care tot revenea în minte. Nu fac nimic cu mâinile, nu știu, măcar să fac o pâine. măcar ceva, ceva cu mâinile mele. Deci nu
0: era suficient da. că scriai mail exact, de exemplu.
1: Exact, exact, că împărteam hârtii în spațiu virtual. După aceea, când au venit copiii a fost o schimbare identitară și o transformare psihologică, emoțională extrem de profundă, cum sunt convinsă că sunt multe mame care se regăsesc în asta. Așa în timp, adică nu a fost ceva brusc, dar în timp mă gândeam, mă întorc, ok, încep iarăși să îmi nu că ar fi rău. Pur și simplu uh-huh. pentru mine nu era ceva ce îmi doream să fac până la sfârșitul vieții. Și pentru că eram foarte prinsă în toată partea asta cu alăptarea, citeam foarte mult, mi-am pus la un moment dat problema dar dacă aș face asta. Pentru că deja trepusem prin experiența de a-mi ajuta niște prietene informal și mie și se. cum 12 ani în România exista o lipsă acută de susținere în alăptare și mă gândeam că pot să ajut. Pe mine m-a ajutat o, o doamnă o, foarte drăguță, o asistentă de neonată de la Spitalul Sfântul Pantelimon. M-a ajutat atât de mult acest om, adică a venit exact în momentul în care trebuia, a făcut exact ce trebuia, m-a ajutat imens și rămân recunoscătoare până la sfârșitul zilelor și cumva a rămas cu dorința de a face ce a făcut ea pentru mine, pentru altcineva. Și pe vremea aceea, ca să devii certific... un consultant certificat internațional, trebuia să ai un grad medical. Mm-hmm. Și m-am gândit, ok, ce să fac, ce să fac? Păi mă fac asistentă, că e cel mai simplu. Și tocmai atunci a apărut în viața mea un personaj foarte luminos și care îi datoresc foarte mult, Claudia Biderheim. Este o moașă din Elveția care trăia în România în acel moment și care cumva m-a luat sobari pe ei și m-a ghidat și m-a format ca și consultant și mult din ce sunt îi datorez. Ea mă tot întreba așa odată la câteva săptămâni de dar totuși dacă dai la facultate de ce, nu, de, de ce nu dai la moașe? Că ai de a face cu mame și cu noul născute, adică de ce ai dat la asistente? Și după aceea cam cu vreo trei luni înainte să dau la facultate trei doamne pe care le, le ajutasem cu alăptarea la primul lor copil nășteau a doua oară și ca un făcut toate trei m-au sunat, deci persoane extrem de diferite, cu doctori foarte diferiți în spitale, adică tot un amalgam un pot puri incredibil, și mi-au spus, tu vii cu mine că nasc. Și am zis, păi eu nu sunt dulă, adică nu sunt însoțitor al mamei la naștere, nu sunt și nu sunt nimic, nu contează tu vii cu mine. Și aceste trei nașteri au fost magice. Adică acum, după ce am văzut niște sute de nașteri, îmi dau seama cum au fost acele nașteri. Mi s-au părut extraordinare. Adică fiecare naștere mi se pare un miracol. Și am fost vrăjită. Adică eram evident că asta trebuie să... Adică eu vreau să fiu acum, vreau să fiu lângă naștere. Și mi se pare și un domeniu foarte interesant și este un domeniu absolut fascinant. Medical vorbim și științific vorbim și...
0: Hai să ne povestești puțin, mai ales pentru oamenii care habar n-au de, de nașteri și nici despre sistemul de nașteri. Da. Unde este lipsa asta enormă din, din sistem referitor și la moașe și la alte persoane care te-ar putea însoți, dar mai ales la moașe, pentru că tu ai și fost în sistemul ăsta de civic, până la urmă, într-o, da. asociație, la Asociația da. moșilor Independente da. și ai încercat să schimbi lucrurile. Cum putem povesti? Da,
1: de unde să o apucăm. Cred că și partea cu mașele este tot un, un simptom al unui sistem de sănătate care cumva abia funcționează, aș zice. Uh, moașa ca meserie, mod evident, e una din cele mai vechi din lume și am avut moașe și noi și am avut niște moașe și avem moașe exact. foarte, foarte. Mamele
0: foarte, noastre foarte au născut cu moașe? Cu moașe.
1: Sistemul teritorial de moașe era foarte bine pus la punct și cu anumite rezerve își făcea treaba extraordinar de bine. Însă, în momentul în care a apărut decretul celebru cu interzicerea avorturilor, ușor, 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 ușor moașe, moașele au fost scoase din sistem. Pentru că făceau și avorturi și nu era nu de
0: Nu erau monton. personaje prea...
1: Exact, agreate. Uh, practic, uh, meseria de moașă ca atarea cam dispărut, până când Uniunea Europeană, în momentul în care se discuta achiu comunitare, a zis, cum adică nu aveți maș.
0: Toate celelalte de țări de din Uniune exact. au moașe.
1: <laughs> trebuie să aveți moașe. Și atunci uh, vă rog să puneți pe hârtie că trebuie să facem moașe. Sigur că da noi facem moașe. S-a adoptat textul european de lege care definește meseria de moașă. România are această lege activă în acest moment. Noi facem exact ce face o mașă și în Franța, și în Anglia, și așa mai pe departe. Pe hârtie. Pe hârtie. Aceste 18 rânduri, cred că sunt, sunt identice în toată Uniunea Europeană. Datoria statului român era să implementeze această meserie în mod real, adică, pe lângă acest text european, să vină cu un set de norme de implementare a legii, să definească limitele de competență a moașei în cadrul sistemului de sănătate. Eu, ca moașă, trebuie să știu cum interacționez cu asistentă de obstetrică-ginecologie, cu un obstetrician, cu un neonatolog, cu medicul de familie și așa mai departe. Trebuia să facă posturi pentru moașe în spitale, adică toate lucrurile astea trebuiau să funcționeze sinergic pentru ca meseria de moașă să ajungă unde ar trebui să fie și anume Așa să îngrijească femeia aflată în fiziologie, în normalitate, de la prima la ultima menstruație. Asta spune legea europeană. Noi ne putem ocupa de contracepție, putem să urmărim sarcini care merg bine, putem să supraveghem nașteri și să asistăm nașteri care merg bine, putem să supraveghem mama și copilul care sunt în normalitate după naștere. Deci noi facem tot ce înseamnă normalitate, pentru că ce să vezi, sarcina și nașterea sunt procese normale, nu sunt boli. Datoria noastră, de asemenea, este să recunoaștem momentul în care o mamă sau un copil nu se află în normalitate și să îi redirecționăm către alți actori ai sistemului de sănătate. Noi nu vrem să fim independente de sistem,
0: uh-huh.
1: însă ce urmăream și sper să să se obțină la un moment dat, era cam așa să poată activa independent în comunități unde femeile nu au niciun alt tip de îngrijire ginecologică și obstetricală. Știm deja că 20% din femeile din România nu văd pe nimeni în timpul nașterii, în timpul sarcinii. Practic văd primul cadru medical în momentul în care nasc, ceea ce duce la foarte mari probleme și pentru mamă și pentru copil. Dar noi am putea să facem în comunitate mult mai mult, adică am putea să facem contracepție am putea să facem depistare de cancer de col uterin și mamar.
0: Am educație să sexuală?
1: Facem educație sexuală. Am putea să ajutăm în grijirea copiilor mici, că ne mor copii mici, deci n-ar trebui să ne moară. Am putea să ajutăm în planul de vaccinare. Adică o moașă în comunitate poate să contribuie foarte mult. Dacă ne dorim copii sănătoși, trebuie să avem mame sănătoase.
0: Ce au trecut mai bine de 10 ani și lucrurile stau la fel, exact, de fapt? La
1: fel. Avem niște norme de implementare pentru practica independentă care sunt în directă contradicție cu legea europeană, adică sunt practic de ignorat și în rest nu avem nimic. Din păcate, facultățile de moașe, și inițial au fost nouă, sunt din ce în ce mai oropsite din punct de vedere al studenților pentru că tinerii înțeleg că dacă merg la această facultate de moașe nu o să aibă un loc de muncă după. Și din nou facultăți am rămas cu trei. Media pe an este undeva la 10-15 studenți.
0: Pe facultate. facultate. Ceea ce înseamnă că și dacă acum s-ar implementa aceste lege. nu lege. Exact. pentru că nu ne-am ocupat să-i avem. Când ai născut, identitatea asta nouă te-a, te-a făcut să te apropii de, de alte mame prin, prin muncă și mă întreb ce vezi tu atunci când deschizi atâtea uși de, de mame noi să le spunem groază <laughs> adică multe
1: mame și tați speriați și mi amintesc de fiecare dată că eram exact în păpucilor și mă întrebam ce am făcut și ce am făcut eu cu viața mea și cum să țin acest copil în viață asta era prioritatea când am născut nu știam nimic și au impresia că toată lumea știe tot, și că eu eram singura pe lume care eram pe punctul de a-mi pune în pericol copilul. Asta rețin foarte clar. Ce văd sunt mame, ca orice mamă, vor să facă tot ce e mai bine pentru copilul lor. Mi se pare că sunt sub o presiune imensă de a face totul perfect, ceea ce este extrem de neconstructiv, aș zice. Întotdeauna zic că dacă toată lumea e în viață, la sfârșitul zilei, deja e un succes total acea zi. Și sunt două lucruri de spus, zic eu, și care trebuie ținute minte. Numărul 1, nu există rețete universale. Adică acceptăm foarte multă variabilitate în tot felul de alte domenii. În carieră, în fitness, în cum gătim. Adică sunt, acceptăm o mare range de normal, în multe, multe alte domenii. Ei bine, întrebă cu părința la nu, domnule, trebuie să fie așa sau deloc.
0: Și este și multă judecată exact. de, la, de la alte mame exact. sau de la exact. alții exact. oameni din, din familie. Exact.
1: Și sportul ăsta curcatul pe calul mai înalt este ceva care pe mine mă, mă înspăimântă. Fiecare mamă e altfel, fiecare copil e altfel, fiecare tată e altfel. Fiecare entitate de trei oameni este altceva. Fiecare familie nouă, mamă, tată, copil, este o un triumvirat, să zic așa, unic în istoria omenirii. N-a fost niciodată nimeni ca ei. Și nu o să fie niciodată nimeni ca ei. Că trebuie să ne deschidem urechile și că trebuie să fim deschiși la sfaturi pertinente și, cum să zic eu, de bun simț din jur, sigur că putem să ascultăm, dar ce funcționează pentru noi, ecuația noastră, este absolut unic. Asta numărul 1 Și numărul doi, apropo de ce spuneai și tu de partea de judecată, pentru că sunt niște decizii care țin atât de mult de identitatea noastră de părinți, care identitatea de părinți este o imensă parte a identității noastre de adult. Eu trebuie să-mi confirm deciziile mele. Dacă eu am născut natural, este cea mai bună decizie să n natural. Dacă eu am alăptat, este cea mai bună decizie să alăptezi. Dacă eu am dat lapte praf, este cea mai bună decizie să dai lapte praf. Este acest confirmation bias, care e foarte mult descris în literatura economică, de exemplu, unde eu trebuie să-mi confirm că am luat decizia bună. Chit că te calc pe tine în picioare. Asta este foarte, foarte nociv pentru tinerii părinți și întotdeauna spun, deschideți-vă urechile, ascultați, însă luați deciziile care funcționează pentru voi.
0: Pe grupurile de mame apare miberonul. Nu este dragoste, biberonul nu te ajută să îți iubești copilul. Se pare, se
1: pare absolut absurd, adică să pui problema așa, mi se pare absurd și întotdeauna mi-aduc aminte de o doamnă care m-a spus din sărită, să fiu cinstită și care zicea, dar eu nu am avut nicio problemă în alăptare. De ce celelalte au? Este complet irrelevant, adică dacă pe tine nu te doare capul, pe mine nu poți să mă doară capul. Ce, ce, ce a pune problema totuși până la urmă, da? Există mame care au ca unică opțiune să, să alăpteze sau mă rog, să cohrănească copilul cu biberonul, cu ce-o fi înăuntru. Nu, nu știm niciodată care este ecuația totală a vieții acestei mame. Nu știm și nu e treaba noastră. Da, noi ca specialiști, noi oamenii din sistemul de sănătate ar trebui să fim alături de mamă pentru a o susține în orice decizie ea. Să-i dăm informațiile necesare ca să o decizie corectă și să o susținem, să implementeze ce e bine pentru ea și pentru familia ei. Asta este rolul nostru. Rolul nostru nu este să judecăm, rolul nostru nu este să aprobăm sau să dezaprobăm. Nu! Eu nu sunt în papucii acelei femei ca să știu care este totalitatea factorilor care influențează decizia ei de a naște natural sau nu, de a lupta sau nu. Nu știu! Transformarea mamei după naștere este extraordinară. Identitatea de mamă trebuie să se alăture celorlalte identități ale acestei persoane. Mama e o persoană, este o soție, este o iubită, este o amantă, este o soră, este o prietenă, este un om de carieră, este o bucătăreasă, ea are multe, multe, multe multe identități. Și identitatea asta de de mamă care e mare, adică are o greutate mare în celelalte, trebuie să-și facă loc, trebuie să se înghiesi acolo și să se împace cu toate celelalte identități, Lucru care ia foarte mult timp. Adică poate să ia luni, poate să ia ani. Sunt, după mine, ani până când îți asumi și îți integrezi toate aceste identități cu cea de mamă care este atât de prezentă, de imediată, de acută. Una e să nu gătești bine, dar una e să nu fii mamă bună. La tine cum a fost? Și la mine a luat mult timp. Și a fost un un rolul efectiv, a fost foarte grea perioada aceea. Grea și frumoasă. Adică nu... și până la urmă ce lucru bun pe lumea asta vine ușor. Dar a fost, de la identitatea mea de femeie de carieră care vrea să se întoarcă la trei luni la birou, să ajung unde sunt acum, a fost fost nevoie de un pic de flexibilitate din partea mea și de multe perioade în care învățarea n-a fost ușoară.
0: Dar ai avut și tu zona asta de perfecționism, de eu vreau să fac toate lucrurile? Evident, și eu
1: știam cel mai bine și
0: citisem trei cărți și evident că așa trebuia să fie.
1: Și cumva, pentru că nu aveam un model foarte clar de maternitate în cap, am adoptat ce vedeam în jur. Și era o figură în viața mea care era genul ăsta maternal perfect, care se bucura și se hrănea din relația cu copiii și am zis, domnule, așa trebuie să fiu mamă adevărată, eu așa trebuie să fiu scăpând un complet faptul că eu nu eram așa. Eu ca natură nu sunt așa. Îmi iubesc copiii ca pe ochii din cap, sunt o parte esențială a vieții mele, dar eu nu sunt genul de femeie sunt multe genuri de femeie. Eu nu sunt genul de femeie care se simte hrănită jucându-se cu Lego trei ore. Eu o nebunesc. Că pot să fac alte lucruri cu copiii mei, sigur că da, dar eu nu sunt acest gen. Am încercat să mi-l asum în paralel, adăugând șapte straturi de lucruri care trebuie făcute perfecte. Adică trebuia să gătesc perfect, trebuia să îi îmbrac bine, trebuia să fiu emoțional prezent, psihologic prezent, Trebuie să nu spun asta, să nu spun asta. Adică erau foarte multe lucruri pe care vroiam să le fac cum trebuie. De asta am acceptat foarte puțin ajutor din jurul meu. Și foarte rău am făcut. Pentru că butoiul de energie emoțională și de răbdare cu care am plecat a fost foarte repede epuizat după venirea celui de-al doilea copil și am ajuns la fundul butoiului, neavând niciun sistem de a-l reumple. Chestia asta cu grija de sine era complet în afara orizontului meu. Nu nu mă gândeam la ea deloc și m-a costat foarte mult. Asta, foarte mult. Țin minte că mă trezeam dimineața și tot ce știam e că mai sunt 12-14 ore până le culc. Asta era gândul cu care mă trezeam dimineața. Asta se numește depresie, postpartum. Și am făcut o depresie, postpartum foarte surprinzător pentru mine, nu știu de ce atât de surprinzător, la al doilea copil. La prima a fost o baie de iubire și de lumină. La al doilea copil, tocmai pentru că deja eram după doi ani jumate de stat singur cu un copil și a mai venit această minune mică a noastră, de care vorba a solicitat ca orice nu născut. Eu cu butoiul aproape gol, în 6-7 luni s-a terminat povestea și a fost foarte greu, foarte, foarte greu de ieșit din asta.
0: Și cum ai ieșit? Am ieșit
1: cumva mi-am dat seama că am ieșit după ce am ieșit. Deci a fost, a fost o chestie de timp. Îmi pare rău că n-am cerut ajutor atunci. Problema cu depresia asta, după mine, e că nu-ți dai seama că o ai. Credeam că e normal să fie așa de greu. Abia în momentul în care începusem cât de cât să mă târăsc așa cu dinții și cu ghearele în afară acestui butoi de tristețe, atunci mi-am dat seama de unde veneam. Și el a fost momentul culme în care am apelat la psihoterapie, care m-a ajutat infinit a fost salvarea mea, dar am făcut-o din cu tot alte motive, adică nu mi-am dat seama că sunt în depresie postpartum și am zis ok, un, doi, trei și trebuie să cer ajutor.
0: Spuneai că te-a costat mult perioada asta în care ai vrut să să le faci pe pe toate și mă întreb dacă poți să-mi povestești puțin despre asta.
1: Eram Energia emoțională cu răbdarea, cu iubirea, cu dorința de viață la zero. Și da, era partea asta de depresie postpartum, dar era și epuizare fizică și emoțională dusă la extrem. Nu e normal să ajungi în această situație. Nu e bine. Nu e ok. Și nimeni nu și-a pus problema că mama crește doi copii singură cu într un apartament. Este o tâmpenie. Asta a fost mare mai greșeală după venirea celui de-al doilea copil că n-am cerut ajutor suficient de vreme. Nu, nu reușeam să mă echilibrez. Și chestia asta cu echilibru, pe care nu pot să o faci în primele luni după venirea unui copil, e ok. E normal. Dar ideea de echilibru și de totuși eu cum mă simt și cum sunt eu și cum pot eu să fiu cât de cât în echilibru astfel încât să pot să dau copilului meu ce am eu mai bun, trebuie, e o idee care trebuie să apară în discuția de familie după 4-5-6 luni de la venirea copilului. Și nu numai responsabilitatea mamei, este responsabilitatea tatălui și a tatălui. Adică, până la urmă, copilul ăsta a venit într-un cuplu, nu a venit la o mamă.
0: Apoi să, să vorbești despre lucrurile astea cu, cu mamele cu care te, te vei sau cu părinții care, care vin la cursuri. Ajungeți la discuția asta? Eu întotdeauna fac
1: un punct din a, sub linielorul tatălui, cel puțin în partea de cursuri. Când mă duc acasă, de obicei, încerc să o fac astfel încât să nu amestec capele foarte tare. De exemplu, spun, treaba tatălui este să spere copilul. De exemplu, haideți să spălăm copilul. Și tatăl care până atunci nici nu și pusese problema să pună mâna pe copil, zice, ok, un, doi, trei și, și iese și copilul e de agot și are pielea fină și se bălăcește. Și așa poți să inițiezi un gen de contact între tată și copil, care este foarte, foarte important pentru amândoi Spuneți că noi, ca femei, nu lăsăm tații să se implice și asta e, e greșeala noastră și eu sunt sigur vinovată de asta. Nu faci suficient de bine, lasă-mă să fac eu. Ce s-a întâmplat și ție, să face asta? Da. <sus> și regret foarte, foarte, foarte mult că am făcut asta. Mai ales pentru că e un mic sabotaj al relației o, tată-copii. Adică dacă nu li se dă prilejul și dacă nu sunt încurajați, pentru că până la urmă nu, nu trăim într-o societate care încurajează genul ăsta de relație tată cu copil, dar e ceva destul de exotic. Dar dacă noi pe lângă asta mai și punem piedici de genul ăsta, nu avem decât de pierdut cu toții.
0: Ai fi ce preadolescente? Da. E corect să spune asta? Cam da! <laughs> Uh-huh. Și cum se vede, cum, cum vezi tu acum lucrurile cu copiii atât de mari, perioada asta care nouă, cel puțin, care avem copii mici, ni se pare așa grea exact, exact. Și, și, și teribile și nu prea vedem luminița la capătul tunelului. Dar ce vine, de fapt, că nu vine neapărat totul lin, da, multă liniște? Exact, exact,
1: exact. Până la urmă am învățat în timp că fiecare perioadă are părțile ei ușoare și părțile ei dificile. Adică și partea de nou născut și partea de șase luni și partea de un an când învață să meargă, Doamne ce greu e. Când sunt preverbali, când încep să se certe cu toată lumea pe la 3-4 ani, când e, sunt momente dificile în orice, la orice vârsta copilului și în echilibru momente absolut spectaculoase. Adică... Ah, bebelușii ăștia, nou născuții ăștia care miros atât de bine și care au energie asta celestă, nu știu, să pui mâna pe un nou-născut este magic. Mi se pare că sunt încă legați cu niște fire invizibile de ceva foarte suspus. Um, și asta o, are o poezia ei. Acum, țin minte, într-adevăr, că atunci când eram uh, mamă mică, <laughs> Mi se pare că totul e foarte important. Deci, ce s-a întâmplat astăzi este esențial pentru dezvoltarea copilului pe termen lung. Ce s-a întâmplat ieri este esențial. Ce se întâmplă dacă spun așa sau dacă spun invers? Acum sunt infinit mai relaxată. Am înțeles că există multe influențe în viața copilului, nu numai ce fac eu sau ce face familia. Și pe măsură ce copiii cresc și se integrează mai mult în jurul lor, vezi din ce în ce mai multe tipuri de influențe bune și rele, Țin minte, până în ziua de astăzi, cum judecam foarte aspru, când eram eu cu un copil de una jumate de mână, mamele care se enervau sau mamele care spuneau a 15-a oară să plecăm din parc și copilul zbura pe trotinetă pe partea alta, lacului și ziceam, vai, dar cum se poate așa ceva? Am ah, ajuns nu să înțeleg că se poate întâmpla în fiecare zi. Uh, totul pare mult mai... Uh, Important și intens când copilul e mic, mi se pare, și totul se relativizează și se relaxează pe măsură ce copilul crește, pentru că înțelegi din ce în ce mai mult că nu există rețete. Nu există um, o singură cale, sunt niște lucruri de care trebuie să ne ținem în mod evident, adică echilibrul emoțional al unui copil este esențial pentru dezvoltarea lui, sigur că da. Să nu ne batem copilul este esențial, sigur că da faptul că am mâncat astăzi o prăjitură și am mâncat și ieri o prăjitură probabil nu foarte esențial faptul că se ceartă cu copiii în parc nu foarte esențial adică încep să înțelegi că există niște limite un pic mai laxe în anumite domenii și cu cât devii mai relaxat în partea asta cu atât mi se pare că iau de câștiga și copiii și părinții
0: știu că tu parți egal custodia da. copiilor alături da. de, de fostul tău soț da. și mă întreb ce te-a învățat povestea asta, în fine, nu-mi place foarte mult cuvântul a împărțit, dar da, n-am exact, găsit altul da. mai bun acum, dar oare ce te-a învățat apropo și de această rețetă de succes de eu ca mamă fac bine cum, da. cum a fost la voi? Um... N-a fost o tranziție ușoară, pentru mine cel puțin, dar
1: mi se pare foarte interesant cât de implicat a devenit tatălor în viața lor și într-un mod extraordinar de benefic și cât de mult timp petrec împreună acum și faptul că are prilejul să interacționeze cu ele și să le dea multele lucruri pe care poate să le dea, asta a fost o, o descoperire foarte plăcută, adică Știam că are asta în el. Poate că nu... Mă rog, nu a fost contextul în care să, să o facă așa cum trebuia. Și ce am învățat eu, în primul rând că mă bucur foarte mult de timpul meu personal și că să, să am această distanță din când în când față de tot ce înseamnă intensa a doi copii nu e ceva rău, n-aș dori niciodată nimănui divorț și în orice caz copiilor mei nu le-aș fi dorit asta dar... și mi se pare că m-a învățat să negociez mult mai bine această situație
0: <laughs> decât atunci
1: când decât erai atunci. în cuplu exact, exact, exact intensitatea e mult mai mică în sensul că nu mai ești închis într-o relație care trebuie să meargă cu cineva și atunci lucrurile sunt mult mai relaxate și mai flexibile
0: Mamelor li se pare că reconversia profesională aduce, poate, sau asta e de dorit, aduce mai mult echilibru între îngrijirea copilor, între maternitate, paternitate și, și muncă. Și tu ai trecut prin reconversia asta profesională, ai făcut și o facultate pentru asta și mă întreb cum vezi acum lucrurile. muncea înainte 10 ore în, în corporație, dar... Și nici acum nu pare să ai un program foarte lejer exact, din ce. Exact, exact. Știu.
1: Eu întotdeauna sunt de părere că trebuie să-ți alegi o treabă, așa mă gândesc eu. Adică au englezi o vorbă, de nu no freelancer. Dacă lucrezi la corporație, un program foarte fix pe care nu prea-l controlezi, cu tot felul de lucruri asociate vieții în corporație, happy hour și așa mai departe. Dacă ești freelancer, cum sunt eu, că eu până la urmă am o viață de freelancer, ai mult mai puțină stabilitate versus corporație. La corporație e un salariu stabil, poți să-ți iei un credit, o vacanță, exact, ai predictibilitate, știi ce se întâmplă și peste șase luni în linii mari. Eu ca freelancer, eu ca freelancer, ca orice alt freelancer și un art director și un copywriter și așa mai departe, care care lucrează pe cum propriu, sunt exact în popucii mei am multă flexibilitate, dar trebuie să-mi muncesc mult pentru că nu știu ce se întâmplă săptămâna viitoare. Nu mă pot îmbolnăvi că nu are cine să aducă bani în casă. Da, pot să-mi fac programul așa cum vreau, dar nu am luxul să plec în vacanță chiar când am chef. Adică sunt plusuri și minusuri în ambele părți. În, așa în ansamblu îmi combine mult mai mult... Stilul de viață pe care l am acum, dar nu înseamnă că nu are costuri și are costuri mari. Adică are o lipsă de siguranță cu care trebuie să mă obișnuiesc în timp. Nu știu cum să zic, nu, nu pot să compar satisfacția pe care o am acum în muncă cu ce Adică nu există termen de comparație, nu se poate vorbi despre nimic care să se apropie de ce simt eu în momentul în care văd că lucrurile merg și că mama spune că e bine și că simte un pic de, de echilibru și de așezare în viața ei. Adică astea sunt niște lucruri extraordinare pentru mine.
0: Am vorbit despre femeile pe care le întâlnești în consultațiile pe care le oferi aici în București, care sunt sunt servicii private până la urmă, dar știu că tu de-a lungul timpului ți-ai dorit foarte mult să întâlnești mame din din alte zone, acele mame din comunități despre care îmi povesteai mai devreme și pentru care moașele ar fi de foarte mare ajutor. Și ai făcut asta și cu Salvați Copii, acum faci cu, cu Centrul Filia, o organizație feministă și te duci prin mai multe sate unde uh, întâlnești mame care fie sunt însărcinate, fie, fie nu, fie au copii mici, e, cum arată de fapt lumea de acolo, fiindcă România clar nu, nu este București și suntem uh, foarte diferiți. Suntem foarte diferiți și
1: munca pe care am făcut-o și cu Salva copiii și cu Eromnia, care este o altă organizație foarte, foarte bună, și cu Centrul Filia, în, în primul rând, îmi dă mie foarte mult. Uneori mă simt și prost. De, de cât îți dă? De, de cât îmi dă. Exact, îmi energie. Dă energie și perspectivă. Adică stăm aici pe scaunelul în București da. și vorbim de tot felul de lucruri și de politici și de cuvinte sfărăitoare mm-hmm. că mergi în comunitate. Și vezi o femeie cu șase copii care stă într-o cameră de chirpici, fără curent electric, fără lumină, fără încălzire, fără geamuri și te gândești că marea ta problemă ieri e că n-ai găsit lapte bio la Mega Image. Exact. Este este o schimbare de perspectivă și o aducere cu picioarele pe pământ atât de sănătoasă. Cel puțin pentru mine. De fiecare dată că mă întorc, de acolo mă întorc încărcată foarte negativ. Adică... Îți vine să iei pe toți pe sus și să fugi cu ei și să-i ții undeva sigur. Pe de altă parte, îmi dau seama cât de mult avem de lucru și cât de mult avem de lucru și ne-ai ajuta cât putem noi. Adică nu-i ajuta a le crea condițiile să se ajute singur, Cred că asta ar fi mult mai bine decât orice ceva, dar cât avem de lucra cu noi... Și cu câte prejudecăți avem și cu cât de ușor arucăm cu cuvintele și cu vorbele și cu judecățile. Ideea asta că, domnule, de ce nu muncesc? Duceți-vă într-o comunitate să vedeți ce e de lucru în comunitatea aia, să vedeți cât îi costă transportul până la locul de, de lucru și o să vedeți că nu există, nu au soluție. Chit că oamenii ar vrea să muncească, adică sunt lucruri pe care, stând în fund în București, nu le poți înțelege până nu mergi pe, pe ulițele alea și nu vezi aceste femei. Și țin minte discuții de genul, a, păi de ce fac 10 copii? Și e o, e o discuție care pe mine întotdeauna mă, mă umple de furie. Pentru că înainte să pui această întrebare, trebuie să te întrebi, dar ce acces la contracepție au aceste femei? Tu ai făcut ceva să le dai acces la contracepție, ele își doresc să nu facă 10 copii, toate spun același lucru. Doamna, jos să mă opresc la 3. Eu nu vreau mai mult de patru. Toate vor contracepție. Noi ce am făcut să le dăm contracepție înainte să le judecăm? Și numărul doi, nu le-am dat contracepție. Nu vă închipuiți că femeile astea fac 10 copii pentru că au chef de fani sâmbătă seara. Sunt atât de multe care sunt victime ale violenței domestice ale violului intramarital. cât dintre copiii ăștia vin după o noapte de băut cu soțul care-ți scoate dinții și după aia se întâmplă ce se întâmplă? Adică ar trebui să avem mult mai multă empatie și mult mai multă blândețe și mult mai multă înțelegere pentru oamenii care sunt în altă situație față de noi.
0: To ce soluții
1: vezi? Soluția, soluția până la urmă tot de la stat trebuie să vină, din păcate. din păcate. Adică că... ce
0: fac ONG-urile este ceva extrem este... de mic adică și răzleț. Noi, exact,
1: noi acum avem un proiect în care, cu care mergem în 24 de comunități, este nimic.
0: Față de Nimic. peste 400, parcă sunt Nimic. din cele vulnerabile, exact, nu din, din cele toate. ultra, 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 da.
1: da? Dar și în aceste comunități unde mergem, este incredibil ce înseamnă omul. Există comunități care au un mediator social implicat, dar se vede, deci de când intri pe poarta școlii unde se ține cursul, se vede dacă cineva și-a dat străduința sau nu. Și mă uit, este uluitor. Sunt doamne care sunt asistenți medicali sau mediatori sociali, sanitari, implicate în comunitate, care știu pe toată lumea pe, pe nume, care atunci când un copil țipă în momentul în care noi vorbim, îl ia și e confortabil copilul cu ea, deci o cunoaște, deci a văzut-o și se afară și se joacă cu ele. Adică, um, sunt fem- sunt uh, oameni care fac lucruri în comunitate. Sistemul Trebuie pus la punct de către stat și trebuie, uh, cum să zic eu, hrănit cu acești oameni, care unii din ei sunt absolut excepționali, care trebuie plătiți pentru munca pe care o fac. Au niște salarii derizorii acest, acești oameni. Dacă am avea genul ăsta de sistem de asistență socială și medicală, deja am fi cu 10 pași înainte. Și o mamă bună ce este? Ah. Uh, era un celebru pediatru american care spunea că trebuie să fiți părinți suficient de buni. Asta mi se pare cea mai bună definiție. <laughs> suficient de bun. Și am uh, această pildă care mi-a rămas în cap. Cred că am citit-o când mă ruc fiță mea cea mare abia să Un rebaie ajunge în, în cer în rai și îl întâlnește pe Dumnezeu și spune, Doamne, am și o întrebare. Dacă tu ești de puternic și dacă tu poți să faci orice, de ce atâta tristețe și atâta amărăciune și atâta durere pe lume? Și Dumnezeu se uită la Reba așa îngândurat și zice fac tot ce pot. <hânt> și cumva asta mi se pare cea mai bună definiție a unui părinte. Fac tot ce pot. Accentul n-ar trebui să fie pe rezultat. Ar trebui să fie pe încercarea mea sinceră de a face tot ce pot. Și uneori o să-mi bine, și uneori nu o să-mi bine. Uneori o să-mi iasă, să nasc natural ca sub copac, uneori nu, nu contează. O să-mi laptarea, alăptarea, nu o să-mi iasă alăptarea, nu contează. Contează că eu am încercat, cinstit, să nasc cum îmi doream, eu să nasc, nu contează cum doresc eu să nasc. Am încercat cinstit să alăptesc, că mi se pare de încercat. Am încercat cinstit să nu țip la copilul meu zilnic, uneori o să miasă, unor uneori nu o să-mi iasă și sunt prima vinovată în chestia asta. După mine, cel mai important lucru este a încerca să faci cât de bine poți. Mulțumesc mult! <laughs> Mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gabăr. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.